0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Pessoas que precisam utilizar os ônibus urbanos estão vivendo momentos de pânico com o aumento de assaltos em várias capitais do país. A pandemia deixou os pontos mais vazios e o intervalo entre os ônibus maior, o que torna a ação dos assaltantes bem mais fácil.
1: A tática é sempre a mesma. Homens armados, a pé e de moto, chegam ao ponto de ônibus e obrigam as vítimas a entregar tudo.
3: Uma mulher sozinha no ponto de ônibus, numa rua vazia da Zona Oeste de São Paulo. É o alvo que os ladrões procuram. Eles chegam em uma moto, anunciam o um assalto e levam o celular e a bolsa da vítima. Este outro criminoso age sozinho. A mulher joga o celular, mas o aparelho cai no chão. O homem pega o telefone e vai embora. Logo em seguida, é preso. Com ele, a polícia encontrou sete celulares roubados. A quarentena diminuiu a circulação de pessoas e, consequentemente, as oportunidades para quem comete esse tipo de crime. O problema é que, com as ruas vazias, quem não pode ficar em casa acaba mais exposto. Os roubos em geral, que vinham caindo no estado de São Paulo por conta da pandemia, em maio subiram quase 6% em relação a abril. Maria perdeu dois celulares em duas semanas. Um deles foi roubado às nove e meia da noite, quando ela esperava o ônibus neste ponto.
4: A gente fica assim, se sente muito impotente, com muito medo, porque a gente não sabe qual a reação que ele vai ter, se
5: era uma arma mesmo ou não. No Rio de Janeiro, os passageiros que esperam o ônibus são surpreendidos por dois homens. Eles apontam a arma e roubam relógios e celulares. Enquanto um dos assaltantes puxa a bolsa de uma mulher, um carro se aproxima. É o terceiro integrante da quadrilha. Antes de entrar no veículo, um dos criminosos desmaia. Ele é puxado para dentro do carro e o trio consegue fugir. Essa é a parada de ônibus onde o assaltante desmaiou. Ele conseguiu descer esse degrau antes de cair no asfalto. Aqui é o ponto final de uma linha que faz o trajeto centro do Rio, realengo na zona oeste. Mesmo com o um movimento grande de ônibus que esperam o horário certo para sair, os assaltos são frequentes. Os
6: caras são muito rápidos, eles vêm, puxa, passageiro está aí com o celular na mão ele vem pela porta da frente, puxa
5: o celular e vai embora. Dos três criminosos, dois estão presos e um ainda é procurado pela polícia.
7: Em Porto Alegre, à noite e durante a madrugada, a insegurança também acompanha quem precisa de transporte coletivo. Neste flagrante, um casal observa duas mulheres. De repente, uma das vítimas tem a bolsa arrancada das mãos e é empurrada. Neste outro ponto, a câmera de monitoramento mostra um carro se aproximando da calçada. Três homens descem do veículo. As vítimas, que estão no ponto, entregam carteira e celular.
8: Tem até cliente meu comentando que já foi assaltado aqui
7: várias vezes. Com horários reduzidos, em função da pandemia, os ônibus têm circulado em menor número. E com isso, a espera e os riscos de assaltos são ainda maiores. Apenas entre os meses de março e maio, os roubos em ponto de ônibus chegaram a 10 mil registros no Estado. Só que em Porto Alegre, foram 4.400.
1: E você também pode fazer uma denúncia no jornal. Envie para o nosso WhatsApp. O número já está aparecendo aí na sua tela.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Empresário, dono de rede de eletrodomésticos, é preso, suspeito de sonegar impostos.
2: Presidente Bolsonaro se recupera da Covid e despacha por videoconferência.
1: Preso, suspeito de assassinar Cabo da Rota em São
2: Paulo. Avião de pequeno porte cai e explode em Avenida de São Paulo.
1: Provas do Enem serão realizadas em janeiro e fevereiro.
2: Oferecimento Empréstimo Bradesco. Escolha o melhor para seu futuro hoje. No Rio de Janeiro, um flagrante da disputa de poder entre milicianos e traficantes.
1: A maior facção criminosa do estado expulsou uma milícia de uma comunidade e retomou o controle do comércio de drogas. Houve tiros com munição traçante.
8: A construção abandonada é um esconderijo. O flagrante é do helicóptero da Record TV. Nove traficantes, todos armados com fuzis, sobem o um morro. A quadrilha havia acabado de retomar o controle da comunidade na Zona Oeste do Rio. Foi uma disputa violenta. O tráfico de drogas conseguiu expulsar os milicianos que dominavam a região. A guerra aterrorizou os moradores. Botar a criança no colo e escolher um lugar seguro. O tiroteio com balas traçantes e ainda a movimentação de criminosos pelas ruas durou toda a madrugada.
9: O medo é de todos nós que moramos aqui, é você sair, deixar sua família em casa, sem saber se você volta.
8: A disputa pela região começou há sete anos. Saiu a milícia e agora é o tráfico quem dá as cartas. No mapa do crime organizado, os traficantes controlam oito em cada dez comunidades no Rio. Nesta quarta-feira, a polícia militar conseguiu ocupar a área. Três suspeitos morreram durante o confronto. Um fuzil... Pistolas e granadas foram apreendidas. A PM cumpre uma determinação do Supremo Tribunal Federal e só realiza operações excepcionais durante a pandemia. A Secretaria de Polícia Civil fez um relatório sobre os impactos da suspensão de ações da polícia nas comunidades do Rio de Janeiro. O documento revela que na área urbana do estado circulam mais de 56 mil criminosos com fuzis e pistolas. Os dados foram encaminhados ao Ministério da Justiça e ao STF.
10: A falta de operações constantes em áreas programadas, ela vem possibilitando um fortalecimento de grupos criminosos que chegam a ousar expandir o seu domínio territorial.
1: Até sexta-feira, a Polícia Civil quer ouvir o empresário Ricardo Nunes, o fundador da rede de eletrodomésticos, Ricardo Eletro, preso por sonegação de quase... 400 milhões de reais em impostos. A
2: filha dele também foi presa na operação. O empresário Ricardo Nunes foi preso pela manhã
11: em São Paulo e Laura Nunes, filha dele, na região metropolitana de Belo Horizonte. Também há mandado de prisão contra o diretor da empresa, Pedro Daniel Magalhães, que ainda não foi encontrado. O mandado de busca e apreensão foi expedido para endereços ligados a Rodrigo Nunes, irmão de Ricardo. Ao todo, os agentes cumpriram 14 mandados de busca e apreensão em Minas e em São Paulo em endereços ligados ao empresário. Nos documentos e computadores, a polícia busca provas de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. O dinheiro supostamente sonegado iria para as contas bancárias de pessoas próximas e, depois, seria usado para comprar imóveis ou abrir outras empresas.
10: Nem mesmo as empresas que, que recebiam esses, esses valores estão no nome dele. Ele utilizava é, a mãe, a filha que foi presa, é, é, um irmão e outras pessoas é, supostamente laranjas. Para ocultar a sua presença.
11: Além de não pagar os impostos, a estratégia incluiria esvaziar os cofres da empresa. A atitude da empresa
12: é informar efetivamente o tributo devido ao Estado e não pagar, com diversos parcelamentos sendo constituídos, solicitados pela própria empresa e com descumprimentos diversos desses mesmos parcelamentos.
11: Segundo a denúncia, em 10 anos, 387 milhões de reais teriam sido desviados. O imposto sonegado é estadual, o ICMS. De acordo com a promotoria, há indícios de que a fraude não teria acontecido apenas em Minas Gerais.
10: Durante a operação de hoje... Eu já recebi telefonemas de colegas promotores da Paraíba, do Rio de Janeiro, da Bahia e de Goiás. Porque também nesses estados, este grupo empresarial é detentor de dívidas é,
11: é, com o fisco estadual. De São Paulo, Ricardo Nunes seguiu no avião da Polícia Civil para Belo Horizonte. O empresário e a filha Laura foram encaminhados para presídios na região de Belo Horizonte.
1: A Ricardo Eletro informou que Ricardo Nunes e os parentes não fazem parte do quadro de acionistas nem da administração da empresa desde 2019. Segundo a nota, a companhia pertence a um fundo de investimento que trabalha na recuperação extrajudicial homologada na justiça no ano passado.
2: O advogado do empresário e da filha dele diz que só vai se pronunciar depois de tomar conhecimento do processo.
1: A Polícia Federal prendeu quatro pessoas suspeitas de fraudar licitações de obras públicas no estado do Pará.
2: Empresários e servidores públicos estariam envolvidos no esquema que teria desviado mais de 60 milhões de reais em 10 anos.
13: A polícia cumpriu 21 mandados de busca e apreensão no sudeste do estado. Quatro pessoas foram presas. Também foram apreendidos armas e 150 mil reais em dinheiro. Os policiais federais também foram em empreiteiras, vencedoras de licitação. Mas no local constataram que eram apenas empresas de fachada. Essa aqui é a empreijaria. Vou entrar
14: Ó, vazia, temos um núcleo
6: empresarial, que é composto basicamente por uma família.
14: E temos um núcleo do, do, servidor, do serviço público, composto pelos servidores públicos
6: estaduais e municipais corrompidos.
13: De acordo com a polícia, a fraude era feita durante o processo de licitação das obras. Uma empresa de asfaltamento de ruas concorria com outras duas empresas fantasmas. Para as licitações nas cidades de Conceição do Araguaia e Santa Maria de Barreirinhas, funcionários municipais recebiam propina. Quando a concorrência era para recapeamento de rodovias que cortam esses municípios, a fraude envolvia servidores do Estado. Assim, as empresas fantasmas venciam as licitações, recebiam o dinheiro. Mas as obras não eram executadas. O grupo teria desviado nos últimos 10 anos cerca de 65 milhões de reais dos cofres públicos. Um dos mandados foi cumprido na comissão de licitação da Secretaria de Trânsito e Transportes do Pará.
2: Em nota, a Secretaria de Transportes do Pará diz que todas as licitações investigadas aconteceram na gestão passada e que apoia a investigação.
1: Um jovem morreu após bater o carro na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele havia bebido com os amigos e teria usado o veículo sem o conhecimento da família.
15: Os destroços ficaram espalhados pela rua. O impacto foi tão forte que arrancou o poste do chão. A batida aconteceu aqui no Calçadão de Campo Grande, importante centro do comércio popular da Zona Oeste do Rio. Familiares do motorista que não quiseram gravar a entrevista disseram que o rapaz esperou o pai dormir para pegar o carro. Ele teria parado para beber com os amigos pouco antes do acidente. O jovem perdeu o controle da direção e atropelou dois garis que faziam a limpeza do local. O carro só parou depois de atingir o caminhão que recolhia lixo. Esse vendedor ambulante que se preparava para voltar para casa por pouco não virou mais uma vítima.
11: Tinha um caminhão ali de lixo ali que impediu deles pegar na gente.
15: O motorista de 21 anos morreu na hora. Outros três jovens que estavam no carro ficaram feridos. Eles também foram levados para o hospital. Dos cinco feridos, apenas um segue internado. A Polícia Civil realizou a perícia e vai ouvir o depoimento dos parentes da vítima. Testemunhas afirmam que o veículo estava em alta velocidade. Cena vista com frequência durante a noite por quem trabalha na região.
14: Não tem um quebra-mola ali, a pisteliza. É Os passa correndo, sim.
2: Uma pessoa morreu na queda de um avião no final da tarde de hoje, perto do aeroporto Campo de Barte, na zona norte de São Paulo. A repórter Giovana Risardo está no local e tem as últimas informações ao vivo. Giovana, boa noite.
16: Sérgio. Boa noite para você, boa noite a todos. Um avião de pequeno porte caiu nessa via bem movimentada aqui da capital. De acordo com a Infraero, esse avião ele vinha de Ubatuba, do no litoral norte do estado. Estava se preparando para pousar no campo de Marte quando apresentou problemas. A vítima é um piloto e ele estava sozinho. De acordo com um policial, o nome dele era Paulo Magalhães Pereira. Tinha cerca de 52 anos. Apesar do horário de bastante movimento na avenida, ninguém ficou ferido. Uma espuma foi usada para apagar as chamas e evitar mais explosões. A via foi interditada nos dois sentidos e a perícia da Polícia Civil está no local. As causas do acidente, Sérgio, ainda são desconhecidas e vão ser investigadas pelo CENIPA, que é o Centro de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos. A ANAC disse que a situação da aeronave era regular. Eu conversei agora há pouco com uma testemunha que estava no momento do acidente. Vamos ouvir.
8: E, e de repente eu ouvi a, a copa das árvores balançando em cima de mim. Quando eu olhei para cima, tinha um avião bem em cima de mim, eu virei e saí correndo, chegou a pegar óleo quente na minha mão, me queimou, e na hora ele bateu, explodiu, virou uma bola de fogo.
2: A Comissão Especial da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que analisa o processo de impeachment de Wilson Witzel, fez hoje a primeira sessão para que o governador apresente a própria defesa. Pedro Paulo Filho tem as informações ao vivo, os advogados do governador se manifestaram. Pedro Paulo, boa noite.
6: Oi Sérgio, boa noite para você, boa noite a todos Olha, nesse primeiro dia a defesa não participou da sessão A maior parte dos deputados fez as intervenções pela internet, longe do plenário A comissão investiga superfaturamento na compra de respiradores e na construção de hospitais de campanha Além do suposto vínculo do governador Wilson Witzel com o empresário Mário Peixoto Preso pela Polícia Federal na operação Favorito Agora faltam nove sessões até o fim do prazo para que o governador se
2: pronuncie. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho. Obrigado, Pedro Paulo. Vamos agora aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 1.713.160 casos de covid-19, com 67.964 mortos. Foram 1.223 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 1 milhão 20.901 pacientes estão curados e 624.295 seguem em acompanhamento.
1: A Comissão Europeia fez acordo com duas farmacêuticas para garantir o fornecimento de medicamentos que estão sendo testados no tratamento de pacientes com a Covid-19. Entre eles está o roactenra, um remédio usado para tratar artrite, fabricado pela empresa suíça Roche. Ele tem sido testado, associado ao antiviral Remdesivir. Outra droga de uso experimental contra o coronavírus é o rebif, que serve para tratar esclerose múltipla, produzido pela farmacêutica alemã Merck. Os termos do acordo não foram divulgados.
2: São Paulo entrou hoje na lista de estados que já voltaram ou tem data para voltar com o futebol. O campeonato
10: recomeça no dia 22 de julho e com todos os envolvidos testando negativo para a Covid-19. As partidas vão acontecer em cidades que estão na fase amarela.
14: A situação de cada região, de cada cidade é mutante. Ela pode piorar, mas ela pode melhorar também. Então, mais próximo da data do jogo, nós vamos mapear os locais possíveis de se fazer partidas de futebol. E aí vamos organizar e fazer seguindo exatamente o que foi acordado.
10: Os torcedores vão ter que ficar em casa. A Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana vão agir no entorno dos estádios para evitar aglomerações e comércio. Hoje, Havaí e Chapecoense marcam a volta do catarinense. E o Rio de Janeiro terá Flamengo e Fluminense disputando a final da Taça Rio.
1: O presidente Bolsonaro se recupera da Covid-19 no Palácio da Alvorada. As reuniões com os ministros acontecem por videoconferência.
2: A reportagem é de Tiago Nolasco, que por precaução está em casa depois de ter feito a entrevista de ontem em que o presidente Jair Bolsonaro anunciou o teste positivo para a Covid-19.
17: No dia seguinte à divulgação do teste positivo para a Covid-19, Bolsonaro apareceu na entrada do Alvorada. Para manter a rotina de trabalho, a presidência fez pequenas adaptações no escritório que já existia no Palácio para a realização das videoconferências. Nestas fotos exclusivas... É possível ver que o presidente fez uma reunião com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Bolsonaro também conversou com pelo menos outros quatro ministros. Entre cada reunião, fez uma pequena pausa para descanso, seguindo as orientações médicas. Bolsonaro postou uma foto em que aparece com uma xícara de café. Ele deixou uma mensagem. Aos que torcem contra a hidroxicloroquina, mas não apresentam alternativas, ele lamenta informar que está muito bem com seu uso e, com a graça de Deus, viverá ainda por muito tempo. O presidente, que já é acompanhado por um médico de forma integral em função do cargo que ocupa, também tem feito uso de um antibiótico, a azitromicina. Não foi divulgado o boletim médico, mas o jornal da Record apurou que depois de ter febre na segunda e na terça-feira, Jair Bolsonaro não teve febre hoje e está bem. O presidente também continua as conversas, mas segue sem definir quem será o novo ministro da Educação. Nos bastidores tem ganhado força o nome do líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, por ser considerado de confiança do presidente mesmo sem ser da área da educação. Ministros e pessoas que tiveram contato com o presidente nos últimos dias seguem fazendo exames para a Covid-19. O teste rápido feito pelo deputado Eduardo Bolsonaro deu negativo. O filho do presidente aguarda para amanhã o resultado do teste mais preciso, feito com a coleta no nariz e na garganta. Ainda não foi divulgado o resultado do exame da primeira-dama, Michele Bolsonaro.
2: O Ministério da Educação definiu hoje as novas datas das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Vamos a Brasília ao vivo com o Luiz Fara Monteiro. Fara, boa noite. Prova é só no ano que vem. Olá, boa noite a todos. Pois é, Sérgio, o Enem de 2020 será em
6: janeiro e fevereiro do ano que vem. As provas impressas serão aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro. Alterações também no novo Enem Digital, que vai acontecer em 31 de janeiro e 7 de fevereiro. A reaplicação do Enem para pessoas afetadas por eventual falta de estrutura é no dia 24 e no dia 25 de fevereiro. Resultados disponíveis ficarão a partir do dia 29 de março. As medidas de isolamento social afetaram a preparação dos estudantes e fizeram o Congresso Nacional pressionar pelo adiamento. A pasta da educação também sinalizou que, se houver necessidade, poderá realizar em 2021 até três edições do SISU, que é o sistema que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior aos participantes do Enem. Cris, Sérgio...
1: Obrigada, Fara. Nos Estados Unidos, o governo estuda reabrir as escolas em setembro, mesma época em que começa o ano letivo no país. Todas as escolas devem
5: abrir, disse a secretária de Educação dos Estados Unidos, Betsy DeVos. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças desenvolveu uma estratégia de segurança para os 55 milhões de estudantes de escolas públicas e privadas. Elas devem ser divulgadas na semana que vem. O presidente Donald Trump defende a reabertura. Nos Estados Unidos, o governo federal é responsável por 10% do financiamento das escolas públicas. 90% da responsabilidade é de governadores e prefeitos. Por isso, cada região do país pode decidir quando e como reabrir as escolas. Aqui na cidade de Nova York, por exemplo, a prefeitura estabeleceu um modelo de aprendizado misto, com um limite de três dias de aulas presenciais e rodízio entre os alunos. Além disso, cada sala de aula só poderá ter, no máximo, 12 estudantes por vez. Já na Flórida, o governador quer 100% das aulas em modo presencial, mesmo com o Estado registrando números altos de infecções e hospitalizações por coronavírus.
2: Duas importantes universidades americanas entraram com uma ação na justiça para impedir a intenção do governo federal de anular os vistos de estudantes estrangeiros que não terão aulas presenciais. A ação é liderada pela Universidade de Harvard e pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, dois dos centros acadêmicos mais prestigiados do mundo. O governo americano anunciou esta semana que pretende cancelar o visto de permanência no país de estudantes estrangeiros matriculados em cursos ministrados à distância. A Universidade de Harvard, por exemplo, já anunciou que suas aulas serão 100% online até o final do ano. A revogação dos vistos afetaria mais de um milhão de estudantes, entre eles 16 mil brasileiros. Veja, daqui a pouco, pandemia traz aumento nos casos de abuso contra crianças e adolescentes.
1: E também, temporal, provoca mais estragos e alagamentos no sul do país.
2: As vendas no varejo surpreenderam e subiram quase 14% em maio comparando com o mês anterior. O dado é do IBGE e não inclui o comércio de veículos e materiais de construção.
1: O QR Code já está aqui na sua tela. Aponte a câmera do celular e veja mais detalhes sobre essa pesquisa.
12: Depois de um abril desastroso, Lucas viu as vendas no mês de maio mais do que dobrarem de um mês para o outro. Ele é gerente de uma loja de produtos eletrônicos. E explica que a recuperação só foi possível por causa das vendas pela internet, que cresceram cerca de 40%. O
7: e-commerce, que é né, o nosso online, foi o um grande diferencial, fazendo com que as nossas vendas aumentassem até 40% de um mês para o outro.
12: De acordo com dados do IBGE, as vendas do comércio varejista de Goiás cresceram quase 20% no mês de maio, na comparação com abril. No Brasil, o crescimento médio foi de quase 14%. É o melhor resultado em 20 anos, desde que o levantamento começou a ser feito. O crescimento foi possível porque as vendas no comércio despencaram em todo o Brasil no mês de abril. No acumulado do ano, os números ainda são negativos, mas dão sinais de recuperação. Todos os oito itens analisados pelo IBGE tiveram alta, em especial roupas e calçados, imóveis e eletrodomésticos. O diretor da Associação Comercial de Goiânia... Destaca que para garantir que os números continuem positivos e voltem aos patamares de antes da pandemia, é preciso apoio também ao segmento produtivo.
10: Essas empresas obrigatoriamente vão precisar acessar crédito, seja para repor estoque, seja para recontratar suas equipes, é, adequar né, ao novo normal.
1: E você sabe como é que se sai do cheque especial? É isso que a nossa comentarista Patrícia Lages vai explicar pra gente hoje.
4: Boa noite, Patrícia. O cheque especial pode mesmo virar uma bola de neve, né? Boa noite, Cristina. Pode sim. E boa noite pra você de casa. Mas a gente vai explicar aqui o risco pro consumidor. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela? Olha, o cheque especial é aquele limite pré-aprovado que você tem na conta para usar em caso de emergência. Se precisar, deve ser usado por poucos dias, porque os juros são altos, de até 8% ao mês. Só que muita gente já acabou incorporando esse limite, à sua renda, e entrou nesse ciclo aqui, olha. Usa o limite, o salário cai e cobre, mas pagando juros altos. E aí a pessoa né, leva mais juros para o mês seguinte e acaba ficando sem dinheiro. Desse ciclo é que vem a tal da bola de neve, Cris. O duro é quando vira hábito, né, Patrícia? Como é que se sai de uma situação dessa que é a situação de milhões de brasileiros? Olha, dá para sair e é mais fácil do que muita gente pensa. Vamos imaginar aqui que uma pessoa deva mil reais no cheque especial. Ela deve procurar o banco e solicitar o parcelamento desse valor. O banco vai incluir juros, mas eles serão menores e a pessoa vai pagar parcelas fixas, sem surpresas. Essa é uma operação simples, mas muita gente não faz porque os bancos podem cortar o limite. Elas ficam com medo de perder esse crédito. Mas a saída é se organizar financeiramente, gastar menos para poder sair dessa bola de neve dos juros altos. Cristina. Obrigada, Patrícia. Boa noite para você. Boa noite.
2: O Congresso se articula para derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro à prorrogação do benefício de desoneração da folha de pagamento de empresas de grandes setores que empregam mais, de mais trabalhadores até 2021. A
18: desoneração concedida em 2011 terminaria em dezembro deste ano, mas foi prorrogada pelo Congresso até o final do ano que vem. Só que, por sugestão do ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente Jair Bolsonaro vetou a medida, que, segundo a equipe econômica, causaria uma queda de arrecadação em 2020. Na visão do relator do projeto na Câmara, deputado Orlando Silva, ao tomar essa iniciativa, Guedes contrariou o discurso que sempre teve à frente da pasta. Desde o início do governo, ele argumenta que a incidência de tributos sobre a folha salarial vai na contramão da necessidade de criar empregos.
7: A desoneração da folha permite reduzir custos e estimular a manutenção dos empregos. Esse programa existe hoje, atende 17 setores, mais de 6 milhões de trabalhadores são vinculados a esses setores. Ocorre que com a crise do coronavírus é necessário multiplicar medidas para preservar
18: empregos. Na prática, as empresas voltarão a ter um custo mais elevado para gerar empregos. Hoje, elas podem contribuir com um percentual que varia de 1% a 4,5% sobre o faturamento bruto, em vez de 20% de contribuição sobre a folha de pagamento para a Previdência Social. Entre os setores afetados estão as áreas de call center, máquinas e equipamentos, comunicação, tecnologia da informação, transporte, construção civil e setor têxtil. Quando um presidente veta trechos de um projeto aprovado pelo Legislativo, deputados e senadores podem derrubar o veto. Na Câmara, são necessários 257 votos e no Senado, 41. Portanto, a maioria absoluta nas duas casas presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que há chances de reverter a decisão de Bolsonaro.
12: O Congresso vai votar e pode derrubá-lo. Eu acho que dois anos era um prazo longo, como a proposta inicial dos setores. Mas um ano ficou uma coisa equilibrada. No início da retomada, você garantir que aqueles setores, acho que são 17 setores, que eles têm algum estímulo para não demitir. Eu acho que era uma ideia boa, infelizmente o governo decidiu
18: pelo veto. No Senado, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, avalia que a desoneração precisa ser mantida e que não há espaço para compensações como criação de impostos nos moldes da CPMF.
5: Tem que ter uma fonte financeira para compensar este gasto tributário, essa fonte financeira não pode vir em forma de novos impostos. Portanto, qualquer tentativa de prorrogar a desoneração da folha com possível introdução, novamente, de um imposto financeiro, de transação financeira, hoje não passa no Congresso Nacional.
18: Representantes dos setores afetados defendem que a retomada da economia depende fortemente da prorrogação da desoneração da folha de pagamento.
7: É o momento de agora nos unirmos todos os setores envolvidos e quem exatamente quer manutenção de empregos nesse momento tão difícil da economia que nos unamos para falar aos nossos parlamentares para que vetem esse dispositivo. É importantíssimo para o Brasil retomar a sua atividade econômica. São 10 anos de desoneração. Fazer a reoneração da folha no meio da maior crise econômica do país pode causar de 500 mil a 1 milhão de desempregados, já que a medida eh, atinge setores que empregam
3: 6 milhões de empregos diretos e mais uma quantidade enorme de indiretos. Significa um sobrecusto da ordem de 300 milhões de reais ano para as 1.225 empresas que participam dessa modalidade de recolhimento da contribuição patronal à Previdência pelo faturamento. Em um ambiente de tantas incertezas,
18: nós precisamos de aumentar a imprevisibilidade. O senador Vanderlan Cardoso, relator da medida provisória no Senado, defende a ampliação dos setores beneficiados.
14: A equipe econômica tem um prazo para apresentar uma proposta que seja de acordo com é, com o que espera tanto o Congresso Nacional quanto as empresas que, com certeza, aquelas que foram mais atingidas estão muito
17: apreensivas.
2: O ex-ministro Sérgio Moro prestou depoimento hoje à Justiça Federal como testemunha na ação penal contra os hackers que invadiram celulares de várias autoridades no ano passado. Como... Moro foi ouvido em videoconferência. O inquérito teve início quando ele ainda era ministro da Justiça. Várias mensagens trocadas pelo próprio Moro quando ainda era o juiz da Lava Jato com procuradores da Força-Tarefa de Curitiba foram divulgadas pelo site Intercept Brasil. No depoimento, Moro reafirmou que identificou uma tentativa de invasão ao telefone pessoal dele quando recebeu duas chamadas do próprio número e negou que tivesse interesse político ao defender que as mensagens fossem destruídas, o que não aconteceu.
17: Quando comuniquei algumas autoridades, olha, o seu telefone foi hackeado, é, o que eu quis dizer foi, olha, mas é, só estou te informando por uma questão de segurança, essas mensagens a Polícia Federal ela não vai utilizar para nenhuma outro propósito que não a punição dos hackeadores. Não é trivial tentativa de hackeamento do telefone do Ministro da Justiça e Segurança Pública, isso ainda foi agravado depois. Pela constatação de que também tinham atacado o telefone do presidente da república. Ah, então, aí são é um assuntos de segurança nacional.
2: Veja a seguir. Polícia prende o suspeito de executar cabo de tropa de elite em São Paulo.
1: E veja também a solidariedade que ajuda pequenos empresários a manter os negócios.
2: O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, disse que o governo quer facilitar o acesso ao crédito das empresas do setor. O
1: segmento de turismo teve queda de 70% no movimento desde o início da pandemia. A conversa está no JR Entrevista de hoje. Além das medidas tomadas para diminuir o impacto dos prejuízos e garantir o direito dos consumidores, o governo quer facilitar os recursos nas mãos dos empreendedores.
14: O FungeTur é, hoje ele possui 17 instituições financeiras credenciadas, todas elas estatais. A gente agora abriu o credenciamento para também as instituições privadas, ou seja, a gente vai aumentar de 17 para quase 70 credenciados no fundo com o objetivo, claro, de aumentar essa capilaridade, o escoamento do recurso.
1: Para o ministro, o Brasil já está, entre os 10 países, prontos para a retomada do turismo. Nós
14: elaboramos o selo né, de biossegurança ao turista, são protocolos de segurança para mais de 15 setores do turismo, isso aí todo, é todo ele construído junto ao Ministério da Saúde através da Anvisa, para que a gente consiga dar mais confiança e segurança ao turista. Ou seja, é, nessa retomada, o Brasil entra é, num seleto grupo de 10 países no mundo que já tem esse protocolo pronto.
1: Você pode assistir ao JR Entrevista com o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, às 22h30, na Record News e no canal do YouTube do Jornal da Record e também no r7.com. Os melhores momentos desse encontro você também pode rever no Jornal da Record, à meia-noite e meia.
2: Um estudante de veterinária está internado em estado grave em Brasília depois de ter sido picado por uma cobra-naja. O hospital onde o jovem está internado conseguiu o soro com o Instituto Butantan de São Paulo, que tinha apenas um exemplar para a segurança dos próprios funcionários. A espécie é uma das mais venenosas do mundo e não é encontrada na fauna brasileira. A polícia civil trabalha com a hipótese da cobra ter sido traficada. O jovem tinha o réptil há dois anos. O animal foi encontrado há pouco dentro de uma caixa atrás de um shopping a 35 quilômetros de onde era criado.
1: Um incêndio destruiu parte de uma comunidade na zona norte de São Paulo. Pelo menos 60 bombeiros trabalharam para conter as chamas. 20 viaturas foram mobilizadas. Uma pessoa foi levada para o hospital com intoxicação. 78 famílias vivem no local. 40 dos 90 barracos foram atingidos. O Corpo de Bombeiros investiga o que provocou o incêndio. Um homem foragido foi preso suspeito de executar um cabo da Rota, a mais antiga tropa de elite da
19: PM de São Paulo.
2: O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV teve acesso ao depoimento que traz detalhes desse crime.
19: Essas imagens são a principal pista para esclarecer um crime que chocou a tropa mais temida da polícia paulista. Este homem, que abandona um veículo roubado, pode ser a chave para esclarecer a morte do Cabo da Rota Jefferson Ferreira. O policial militar foi assassinado quando seguia para o batalhão numa moto, no dia 20 de junho. No carro preto, que vai na direção contrária, estão os três assassinos. O PM é atropelado. Assim que ele cai, é surpreendido pelos tiros. Ele tenta fugir, mas é baleado várias vezes. Os atiradores voltam para o carro, mas o motorista não consegue dar a partida e sai correndo. Ele usa uma touca tipo ninja para esconder o rosto. Os suspeitos estão armados com fuzis. Na fuga, um deles parece ter esquecido algo no carro e volta para pegar. O terceiro atirador que foge com mais calma é um dos homens que aparece nestas imagens minutos depois da execução. A polícia seguiu câmeras de segurança do bairro para rastrear a fuga dos assassinos. Aqui, dois deles seguem para assaltar um veículo e fugir. Depois, eles abandonam um carro roubado em Guarulhos, na Grande São Paulo. Doze dias depois do assassinato, o homem que dirigiu o veículo foi preso. Ele é Givanildo Rosa de Souza, até agora o único preso pelo homicídio do policial militar. O suspeito foi detido por acaso, depois de assaltar esta lanchonete na Zona Oeste de São Paulo. Ele foi para o presídio, mas usando um documento falso em nome de outra pessoa, conseguiu o alvará de soltura porque se passou por réu primário. Mas os policiais receberam a informação e correram para detê-lo.
7: A gente mandou uma equipe para lá e quando ele saiu da prisão, ele foi atuado em flagrante. Foi preso porque ele ainda continuava usando esse nome falso. Ele foi trazido para o DHPP atualmente em flagrante e acabou confessando o crime.
19: Givanildo fugiu do sistema penitenciário duas vezes. Na primeira, foi resgatado numa ação ousada do presídio de Maceió. Depois, quando estava no interior do estado, fugiu mais uma vez numa saída temporária de presos. Ele faz parte da maior facção criminosa que atua nos presídios do país. Segundo apurou o núcleo de jornalismo investigativo da Record TV... Em depoimento no Departamento de Homicídios, Givanildo confessou que executou o policial e deu detalhes da morte. Disse que disparou 14 vezes com o um fuzil, que foram duas rajadas, que na primeira errou todos os tiros, mas depois atingiu Jefferson no momento em que ele ia sacar sua pistola. Givanildo não quis revelar no depoimento o motivo da execução. Ele disse apenas que recebeu uma missão, Matar Jefferson. Ele também não contou de quem partiu essa ordem. A polícia acredita que os assassinos executaram o PM porque deviam algum favor para o mandante do crime. Além dos três atiradores, outro homem participou da execução. Ele dirigia este carro chumbo e deu fuga para um dos criminosos logo após a execução do PM. A prisão dos três suspeitos que estão foragidos agora é fundamental para esclarecer por que o cabo da rota foi escolhido pelo crime organizado.
7: Nós não encontramos nada que desabonasse esse policial. Era um policial muito bem-quisto na rota, ele estava há cinco anos afastado da rua. Porque o que, que a gente acha? É, a primeira ideia que poderia ter sido uma vingança. Ele trabalhando acabou matando algum bandido e algum parente desse bandido resolveu fazer vingança. Só que ele está há cinco anos afastado da rua. Ele era instrutor da rota. Ele dava instrução para os outros policiais. E, então é um, uma coisa que a gente é, quer saber.
2: Os casos de violência e de abuso sexual contra crianças e adolescentes aumentaram 26% durante o isolamento social.
1: E a maioria das vítimas é de meninas
20: com até 11 anos de idade. Desde o início da pandemia, o Ricardo viu crescer a violência contra crianças e adolescentes.
11: Nós tivemos uma base aí de duas né, denúncias, três denúncias por dia. Né? Hoje nós temos aí em torno de 10, 11 denúncias por dia. Então aumentou muito, né?
20: O isolamento social é apontado como um dos motivos para o aumento dos casos. É que antes da pandemia, os professores eram os primeiros a suspeitar dos abusos e agressões. Agora sem
11: assim, é escola, acaba ficando em casa, tem pai que já voltou a trabalhar, tem pai que não voltou, né? Às vezes deixa com o vizinho, deixa com o um tio, deixa com o um parente. E é onde acaba acontecendo as coisas, muitas, muitas das vezes as crianças né? acabam nem falando, né?
20: Em São Paulo, Rafael, de 8 anos, conseguiu pedir ajuda a um tio, que procurou a polícia. O menino morava com uma outra tia e o marido dela. Segundo Rafael, as agressões eram constantes. Em Paraguaçu, Minas Gerais, uma bebê de sete meses foi agredida pela própria mãe. Mais de 26 mil denúncias de agressões contra crianças e adolescentes foram registradas pelo Disque 100 desde o início de março em todo o país. São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Pará são os estados com mais casos de violência. Mais da metade das vítimas são do sexo feminino e têm entre 5 e 11 anos. As ligações são anônimas e depois averiguadas pela polícia.
5: Casos de crimes sexuais e abusos infantis, como maus-tratos, por exemplo, podem ter tido um agravamento, sim, durante esse período. Isso é refletido, inclusive, nesses números que foram levantados.
20: Em caso de suspeita, a orientação é sempre procurar as autoridades. É muito
1: importante que sempre exista algum adulto
5: responsável supervisionando essa criança.
1: Enquanto ainda se recuperavam dos estragos causados pelo ciclone-bomba da semana passada, moradores do Rio Grande do Sul enfrentaram de novo chuva e ventos fortes. Em Porto Alegre, o temporal danificou
0: semáforos e derrubou árvores. Ruas ficaram intransitáveis. Moradores tiveram as casas invadidas pela água e pelo barro.
19: Cadeirante a gente tirou ontem na madrugada na correnteza, amarrado por corda. As crianças... Perdemos tudo, todas as famílias, não só eu, como toda a população que mora aqui, perdemos tudo. Em São Sebastião
0: do Caí, a 70 quilômetros da capital gaúcha, um rio transbordou. Famílias abandonaram as casas pela segunda vez em poucos dias.
14: A minha casa já
7: levantou o suário e ficou avaluado o telhado. Né? Tivemos que desmanchar.
0: Uma semana após a passagem de um ciclone bomba, que deixou vários estragos, um fenômeno meteorológico parecido voltou a atingir o Rio Grande do Sul, provocando ventos fortes e um grande volume de chuva. Segundo a Defesa Civil, em dois dias caíram 122 milímetros de água na capital gaúcha. Isso é mais do que esperado para todo mês de julho. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, um homem de 34 anos morreu soterrado em casa depois do deslizamento de um barranco. Ao menos sete rodovias estão interditadas e quase 500 pessoas tiveram que deixar as casas em todo o estado. Na do
1: Douglas, não sobrou quase nada.
7: Então a gente é guerreiro, a gente vai batalhar e vamos conseguir tudo de novo, se Deus quiser.
1: Pois então, vamos agora falar com a Lidiane para saber se estes transtornos que acontecem no sul podem se repetir em outras regiões do país, Lidy?
9: Não, Boa felizmente noite. não, viu? Boa noite, Cris. Hoje até pode chover forte na região sul, mas depois para. Boa noite para todo mundo que nos acompanha. A frente fria associada ao ciclone já chegou a São Paulo e isso explica a ventania de hoje no estado. Essa frente fria provoca mais vento do que chuva. Se chover, será de forma passageira em São Paulo, no Rio de Janeiro e no sul de Minas. Na área clara do mapa, amanhã, tempo firme. No Rio de Janeiro, as rajadas podem chegar a 70 km por hora. No sul, mar agitado entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Do litoral do Nordeste até o Acre, pancadas a qualquer hora. Bom, então, vai ser parecido com o que nós tivemos na semana passada. Chuva e depois frio. É, a temperatura cai sim, viu, Cris? Mas a sensação de frio será maior apenas na região sul. No interior do estado gaúcho, mínima de 3 graus. No sul de Minas, 7. Em Curitiba, amanhã, máxima de 18. Em Campo Grande, faz até 24. Em São Luís e também em Manaus, máxima de 32. Em São Paulo e no Rio, Máximas de 23 e 27 graus. Em Cuiabá, 34 e 14 graus em Porto Alegre. Cris. Muito obrigada, Lidy. Feliz aniversário para você. Ah, saúde, obrigada. saúde, saúde. Muito obrigada. Até amanhã. Até amanhã.
2: A Assembleia Legislativa do Amazonas decidiu dar continuidade ao processo de impeachment do governador Wilson Lima e do vice Carlos Almeida. Eles são suspeitos de superfaturamento na compra de respiradores para o tratamento da Covid-19.
10: O presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto, usou o avanço das investigações como argumento para reabrir o processo de impeachment por crime de responsabilidade. Em maio, a Justiça do Amazonas entendeu que os deputados não poderiam iniciar um processo de afastamento também do vice-governador. Mas um parecer da Procuradoria-Geral da própria Assembleia considerou que era possível. E o presidente da casa decidiu retomar as apurações que podem concluir pelo impeachment. Agora, os deputados vão decidir os nomes dos 17 integrantes da comissão especial que vai analisar o pedido de impeachment. Na semana passada, o Ministério Público Federal concluiu que houve superfaturamento de preços e acusou o governador de ser o chefe do suposto esquema de desvio de recursos públicos. A Polícia Federal cumpriu oito mandados de prisão temporária, entre eles o da secretária de Saúde do Amazonas, Simone Papaz. O governador Wilson Lima disse que a decisão de aceitar o processo de impeachment contra ele é promoção política do presidente da Assembleia Legislativa e que no pedido não há argumentos ou fatos que apontem crime de responsabilidade.
1: Um pedido de impeachment do governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, do PSDB, foi protocolado hoje na Assembleia Legislativa do Estado. O pedido foi apresentado logo depois do indiciamento do governador pela Polícia Federal pelos supostos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. A assessoria do governador diz que o pedido de impeachment é político e ele não teve nenhuma participação em atos de corrupção.
2: No Japão, a tecnologia se tornou a melhor opção para animar as partidas de beisebol. Antes do jogo começar, uma apresentação com pelo menos 20 robôs acontece no estádio sem torcida. Eles dançam ao som do hino do time de beisebol, um dos esportes mais populares do país. Dois tipos de robôs foram usados, um deles com aparência de cachorro e outro mais humanizado. O incentivo deu certo e o time da casa venceu a partida.
1: Impressionante o japonês. Os pequenos empresários são os que mais sofrem com a crise econômica provocada pelo coronavírus. Pensando nisso, uma das maiores operadoras de cartões resolveu apoiá-los.
2: A empresa criou uma campanha para incentivar os consumidores a comprar desses empreendedores. E numa plataforma online, divulga soluções para ajudar o grupo.
6: de três meses, Henrique não imaginava que a vida mudaria, com o perdão do trocadilho, da água para o vinho. O empresário reformava a loja de vinhos que mantém em Taubaté, interior de São Paulo. Só atendia restaurantes. O contato direto com o consumidor era praticamente zero. Daí veio a pandemia. Antes da Páscoa, eu falei, ou é agora ou nunca, porque se eu não mudasse naquele momento, eu, dificilmente eu ia conseguir acompanhar todo o processo. Henrique, assim como milhares de pequenos empresários, teve que se render à tecnologia e aprender, na marra, como vender os produtos na internet. Foi aí que descobriu a plataforma Vai Divisa.
3: Se você precisa continuar vendendo, encontre dicas de como criar sua loja online e conecte-se com seus clientes.
6: O resultado foi melhor do que ele esperava. A loja virtual, hospedada na plataforma da empresa referência em tecnologia em meios de pagamento. Ampliou as vendas até para as cidades vizinhas.
13: Agora eu já estou bem decidido, Eu acho que
6: assim, é, isso não, não volta mais. É, esse online, esse mundo online, esse mercado, eu vou continuar. Uma das vantagens é que os empresários não precisam utilizar essa maquininha para os pagamentos ou contar com operações online permite que os empresários negociem a comercialização de vouchers. O cliente entra na plataforma, compra um voucher como esse aqui, de um salão de beleza, e pode cortar o cabelo meses depois. Essa foi uma das soluções que o Oliver, dono de uma rede de salões de beleza em São Paulo,
12: encontrou para manter o fluxo de caixa. A cliente ela tinha um desconto bem interessante, ela teria um período de um ano para estar tá usufruindo do serviço que ela adquiriu pela plataforma vai Visa, e agora estamos começando a receber esses, essas clientes que compraram durante esse período em que a gente estava
11: fechado.
8: O que eu posso te dizer é que esse hub tem milhões de consumidores já conectados, e a Visa tem investido muito em mídia, para gerar tráfego e dar visibilidade para esses empreendedores. Tá? O, o vice-presidente
6: já... de marketing da Visa é do é Brasil, Sérgio Tiacometti, explica a importância das grandes empresas criarem programas de apoio à sociedade em momentos de crise.
8: A proposta toda era de digitalizar esses pequenos empreendedores. Era de mostrar para eles algumas soluções que poderiam permitir que eles fizessem suas vendas no mundo digital, né? vendas online. E com isso, obviamente, é, permitir que eles tivessem um mínimo de fluxo de caixa para sobreviver a esse período.